0: Ich bin ja auch äh, 1986 zum ersten Mal nach Argentinien gekommen, um sozusagen in den Fußspulen meiner Großeltern zu wandeln. Ich wollte einfach mal wissen, woher diese Luftpostkuverts alle kamen, die ich jetzt hier auch gerade so in der Hand habe, die immer so geraschelt haben, die ich mal von meiner Oma bekommen habe, die hat da auch viele Jahre gelebt, ne? Und ich wollte einfach mal sehen, wie das da aussieht und mir dieses Haus anschauen und so. Und dann habe ich Roberto und Lore kennengelernt.
1: 49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, unserem Podcast Folge 26.
2: Moin Carsten und moin an euch alle da draußen. Ich freue mich total, dass ihr wieder dabei seid. Aber jetzt müssen wir kurz mal klären, finde ich, warum wir so verdammt lange gebraucht haben für die zweite Folge, Carsten. Was meinst du?
1: Ja, das müssen wir, aber ich, ich finde ja auch die Erklärung eigentlich relativ einfach. Ähm, wir hatten einfach beide total viel Arbeit nebenher.
2: Ja, das muss man irgendwie immer sagen, dass wir es ja irgendwie tatsächlich in unserer Freizeit machen. Und naja, ist auf jeden Fall sehr gut, auf der einen Seite, dass wir viel Arbeit haben, auf der anderen Seite sind die Abstände dadurch natürlich auch größer, aber ich hoffe, ihr verzeiht uns
1: das. Dafür gibt es heute dann aber eine echte Entschädigung. Heute geht es nämlich weiter mit Lore Meyer und ihrer, wie ich finde, ganz sehr besonderen Geschichte.
2: Absolut. Eine total besondere Geschichte aus mehreren Gründen und ich bin total glücklich darüber.
1: Ja und warum, das wird sicher im Laufe der Folge klar. Alle, die diesen Podcast schon länger hören, die wissen, dass wir immer eine vorgelesene Folge vor der ausführlichen Folge veröffentlichen. In Folge 25 ging es also auch schon um Lore Meyer vorgelesen von einer ja, tollen Stimme Jutta Hagemann. Und ja, mir ist aufgefallen und euch da draußen bestimmt auch, Lore Meyer hatte schon viel vergessen, als du, Corinna, sie 2004 interviewt hast, ne?
2: Ja, absolut. Ähm, sie wusste eigentlich gar nicht mehr so richtig viel und sie wusste auch nicht so richtig, was sie uns erzählen soll. Sie hatte zwar Lust, aber ähm, ja, hat so richtig äh, versucht, in ihrem Gedächtnis zu, zu suchen. Und ich habe dann zu ihr gesagt, ja, irgendwas, irgendwas muss, doch, muss doch da sein. Und dann hat sie erzählt.
3: Ja, keine guten Erinnerungen. Welche ich haben Sie? Da ist meine Schwester umgebracht worden. Ja, habe meine Schwester verloren. Wann? Im Jahre ja. Jetzt lassen Sie mal, das mal überlegen. Es ist schwer zu überlegen. Auf alle Fälle haben wir genug mitgemacht.
1: Ja, die Ermordung Ihrer Schwester, das ist das Erste, an das Sie sich erinnert. Das ist schon heftig.
2: Ja, das ist einfach auch für Sie. Offensichtlich das Allerschlimmste und Einprägsamste an ihrem Leben,
1: denke ich. Und dazu werden wir später auf jeden Fall noch genauer kommen. Ein großer schmerzlicher Verlust für sie. Und jetzt wollen wir aber erstmal erzählen, wer Lore Meyer war.
2: 2004, als Tim und ich sie ja kennengelernt haben, da haben wir schnell gemerkt, sie ist eine super liebenswerte, sehr sympathische alte Dame. Ich habe sie dann erstmal gebeten, sich vorzustellen. Wir fangen einfach mal gleich an. Sagen Sie mir doch bitte mal Ihren Namen nochmal. Lore Kahn de Meyer.
3: Ja. Also geborene Kahn. Ja, ja. Wann sind Sie geboren und wo? Ich bin in Mannheim geboren in Süddeutschland am 20. November 1910. Das heißt, Sie haben bald Geburtstag. Ich nee. habe gehabt gerade. Gerade? Ja. Ja. Ja, gerade habe ich es überstanden. <lacht>
1: überstanden, ja. Also du hast sehr laut geredet und sie war sehr lustig.
2: <lacht> ja, ich hab, musste laut reden. Sie ist sehr schwerhörig gewesen. Ja. Ich konnte nicht anders. Ja, sie ist eine ganz lustige. Irgendwie äh, hat auch so, ein, so verschmitzte Augen. Obwohl sie auf dem Foto traurig aussieht, was wir haben, ne? Also was Tim gemacht hat. Ja. Aber ja. sie war also schon, ja, sie war offensichtlich 94. Ähm, habe ich jetzt gerade gedacht. Ich habe im Text geschrieben 95. Ja, sie muss gerade 94 geworden sein.
1: Ja, also, als du mit ihr gesprochen hast, war sie Mitte 90. Ja, 2004. Das fand ich ja. Genau.
2: Und sie hatte ganz äh, große Mühe, sich an Details zu erinnern.
3: Ach, an Mannheim habe ich viel, viel, viele alte Erinnerungen. Ich hab da, wir haben da unsere Eisengroßhandlung gehabt. Und ich habe in der Eisengroßhandlung gearbeitet. Und da war alles schon gestanden mit Träger zu bauen. Es ist sehr, sehr schwer, so lang zurückzutreiben. Das muss ich Ihnen sagen.
2: Ja, die Geschichte, die ich dann im Interview über Sie geschrieben habe, musste dann deswegen eben auch irgendwie lückenhaft bleiben. Und ehrlich gesagt, habe ich ja gerade auch schon gemerkt, sind tatsächlich auch Fehler drin, die wir aber im Laufe dieser und der nächsten Folgen ausräumen werden.
1: Ja, aber du hast die trotzdem 2016 in deinem Buch veröffentlicht.
2: Ja, und äh, auf jeden Fall, auch trotzdem, obwohl ich eben von ihr nicht so viel äh, erzählt bekommen habe und von den Fehlern wusste ich damals ja auch noch nichts. Aber irgendwie ist die Geschichte trotzdem, trotz der Lücken in dem Buch, genau.
1: Ja, sie macht einfach auch die, Ver ja, die, Ver die Vergänglichkeit von Erinnerungen deutlich, so ein bisschen, ne?
2: Ja genau, also damit muss man dann eben klarkommen, wenn man mit jemandem spricht, äh, die schon so alt ist und eben auch schon so ein bisschen dement ist und das wollte ich aber dann auch stehen lassen, so wie es eben war.
1: Ja und in diese, in diese Podcast-Folge, die wäre nicht möglich, wenn du nicht, wenn, wenn mit Erik deinem Mann nicht das Buch veröffentlicht hättest und wenn wir nicht, ja dann doch zwei Jahre später mit ein Stück Deutschland online gegangen wären.
2: Genau, und weil du die Internetseite damals gebaut hast, ist ja ziemlich entscheidend, finde ich. Und das hatte nämlich tatsächlich wunderbare Folgen.
0: Ich habe eigentlich immer mal wieder im Internet recherchiert über ihre Geschichte. Ich habe mich ja sehr dafür interessiert.
1: Ja, das ist Sven Sprouls, einer, Sprouls, Sprouls, ja. einer ähm, ja, im Internet auf der Suche nach Informationen zu Lore Meyer.
0: Eines Tages habe ich einfach nur Lore Meyer eingegeben und plötzlich ploppte da ein Bild von ihr auf, ein großes, schönes Bild von ihr und ich dachte, was ist denn das? Und dann stand natürlich dabei, dass das aus einem Buch stammt, aus einem Buch, ein Stück Deutschland. Ich war irgendwie wie vom Blitz geschlagen und sagte, wie kommt denn die Lore da bitte schon rein und <lacht> wie kommt das Bild äh, da ins Internet? Und, und dann habe ich da halt ein bisschen nachgeforscht und dann habe ich von diesem, von deinem Projekt von eurem Projekt erfahren. Und dass es dieses Buch gibt, das habe ich mir natürlich sofort bestellt.
2: Ja, 2019 hat Sven mir dann auch geschrieben und das war echt toll. Das war so überraschend und großartig und ich konnte es tatsächlich irgendwie kaum ja. fassen. Das war so ich, schön. Ich
1: erinnere mich daran, da wie du mir ganz aufgeregt davon erzählt hast. Und für mich ist das manchmal so, du bist natürlich noch viel tiefer in diesen ganzen Geschichten drin und ich konnte das gar nicht so richtig fassen, was das bedeutet. Aber jetzt wird es natürlich klar. Und ähm, wenn man so ein Projekt macht, dann weiß man ja nie so ganz genau, ob das, was man da an Geschichten anbietet, überhaupt jemand mitbekommt oder jemand lesen möchte. Und in diesem Fall schreibt dir ja also einer, der Lore Meyer richtig, richtig gut gekannt hat. Ich
0: fand das auch ein bisschen so traurig, dass Lore dann viele Sachen gar nicht mehr erzählen konnte, weil sie die vergessen hatte.
2: Ja, das hat ihn richtig geschmerzt oder schmerzt ihn auch bis heute. Aber ähm, das kann ich auch total gut verstehen. Und er kannte sie ja, als sie geistig noch total fit war.
1: Ja, das, das Tolle ist jetzt, dass er die Lücken füllen kann weil er sie eben sehr gut kannte und sich intensiv mit Lore beschäftigt hat. 1990 hat er nämlich ein Interview mit ihr geführt.
2: Genau, und bevor wir jetzt zu diesem Interview kommen, müssen wir mit seiner Hilfe klären, wie er Lore überhaupt kennengelernt hat. Sven ist nämlich kein Argentinier.
0: Ich bin ja auch äh, 1986 zum ersten Mal nach Argentinien gekommen, um zu sagen, auf in den Fußspulen meiner Großeltern zu wandeln. Ich wollte einfach mal wissen, woher diese Luftpostkuverts alle kamen, die ich jetzt hier auch gerade so in der Hand habe, die immer so geraschelt haben, die ich mal von meiner Oma bekommen habe. Die hat da auch viele Jahre gelebt. Ne? Und ich wollte einfach mal sehen, wie das da aussieht und mir dieses Haus anschauen und so. Und dann habe ich Roberto und Lore kennengelernt.
1: Ja, also es war schon 1986, 18 Jahre, bevor du mit Tim... Hoppe, ähm, ja Lore im, Altern, im Altenheim für deutschsprechende sprechende Jüdinnen und Juden kennengelernt hast.
2: Ja genau, seit 1986, damals hat Sven Kunst studiert und hat die Wintermonate dann später... Häufig bei Lore und Roberto im Norden von Argentinien auf dem Land in den Sierras de Córdoba hat ähm, sie dann immer besucht und da tatsächlich Monate zugebracht. Ähm, und Lore ist dann im Grunde zu so einer Art Oma für ihn geworden. Seine Oma war nicht mehr am Leben. Und ähm, da hat er ihre Geschichte, also, und ähm, da er ihre Geschichte nicht kannte, so ist es richtig, ja, wollte er von ihr. Einfach vieles wissen.
0: Ich habe ja auch ein bisschen so die Geschichte entlockt. Also sie war ja erst gar nicht bereit, mir die zu erzählen. Oder beziehungsweise sie war einfach völlig perplex, dass sich überhaupt jemand für diese Geschichte interessiert. Da kam irgendwie da so ein junger Mann aus Deutschland und sagte, erzähl mir mal dein Leben. Und sie lebte ja schon seit 1936 in Argentinien. Und bis dahin, bis bis dato wollte eigentlich keiner diese Geschichte hören, und dann hat sie mich zwischendurch auch manchmal so ungläubig gefragt, wird sie das wirklich alles wissen? Und warum eigentlich? Und dann musste muss ich sie immer so ein bisschen überreden, da in diesen Kassettenrekorder reinzusprechen. Dann hat sie ja halt zwischendurch immer gesagt: Jetzt mach dir mal aus, es reicht jetzt. Und dann sagte ich immer: Nee, jetzt doch ein bisschen weiter, weil also ich dachte es ist einfach wichtig, dass es für die Nachwelt erhalten bleibt. Ne?
2: Ja, das finde ich nämlich auch. Da, da ist es verbindet mich und Sven total, würde ich sagen. Und das Interview, das er mit ihr dann geführt hat, das ist so toll. Das dürfen wir jetzt hier in diesem Podcast tatsächlich auch benutzen. Danke, danke dafür Sven, das ist so super. Ja,
1: Aber das ist noch nicht alles. Du warst ja im Herbst mit Tim, ja, dem Einstück-Deutschland-Fotografen, drei Tage für das Projekt unterwegs und unter anderem wart ja auch bei Sven.
2: Genau, Sven hat viele Jahre im Ausland gelebt, in New York und in Spanien und auch in Portugal. Aber seit ein paar Jahren lebt er in Darmstadt, weil er seine Mutter dort pflegt. Und er arbeitet dort auch als Grundschullehrer.
1: Ja, und Darmstadt war ein äh, guter Start, weil Lore hier kurz vor ihrer Auswanderung gelebt und auch gearbeitet hat.
3: Ich war in einem großen Geschäft in einem Warenhaus habe ich gearbeitet und es ist geschlossen worden. Ja.
1: ja, da erinnere ich mich auch noch dran.
2: So, dieses Warenhaus war bei unserem Besuch bei Sven unsere erste Station.
1: Ihr habt euch sozusagen auf die Spuren von Lore Meyer begeben. Eine Zeitreise ins Jahr 1936, da war Lore. 25 Jahre alt.
0: Wir stehen hier in Darmstadt am Markt 1 vor dem ehemaligen Kaufhaus Gebrüder Rothschild. Da hat Lore mal gearbeitet, denn sie ist kurz bevor sie nach Argentinien ausgewandert ist, hat sie mit ihrem Mann noch mal eine Zeit lang in Darmstadt gelebt. Und sie hat hier in diesem Kaufhaus, in diesem jüdischen Kaufhaus, es gehörte jüdischen Besitzern, im Büro gearbeitet. Und sie hat mir mal erzählt, dass also da schon die Nazis am Eingang gestanden haben und die Leute nicht äh, reingelassen haben und die sollten hier nicht einkaufen. Ich bin auch dann tatsächlich mal auf so ein Foto gestoßen, wo auch äh, drunter steht, dass also kurz nach der Machtergreifung schon der Nazi-Mob hier gestanden hat und äh, die Leute nicht mehr reingelassen haben. Ne?
2: Ja, mehrere Interviews hat Sven mit ihr geführt, um genau zu sein. Ab Oktober 1990, also rund um Lores 80. Geburtstag sozusagen, ähm, da hat sie sich noch gut an ihre Arbeit bei den Gebrüdern Rothschild erinnert.
3: Ich war im Büro tätig oben. Und ich habe es auch sehr, an die Angestellten, manche waren anständig, manche haben sich sehr schlecht benommen. Und man hat es sehr gemerkt. Uh. Und hauptsächlich die Frauen, die waren ja alle fanatisch. Ja. Die, die Frauen, wenn die, wenn die fanatisch sind, da sind sie nicht zu bremsen. Waren alle verliebt in den Herr Hitler. Ja. Ja, in Heil Hitler.
0: Ja, das hast du ja gesagt, du hast die schlimmsten Erfahrungen in der Beziehung mit Frauen gemacht, ne? Klar.
2: Ich finde, das ist echt hochinteressant, was sie da erzählt. Und ich finde, man kennt ja diese Bilder ne, von Frauen, die Hitler völlig verzückt anschmachten und zujubeln, wie Teenager, so einem Popstar irgendwie. Dietrich Eckert, das war der Chefredakteur des Völk Völkischen Beobachters, hatte wohl schon 1919 erkannt, dass Hitlers Ehelosigkeit für die NSDAP nützlich war also taktisch nützlich sein könnte. Und der hat geschrieben, er muss Junggeselle sein, dann kriegen wir die Weiber. Die, ja. Ja. Passend zu diesem Thema. Ne?
1: Ja, die sozialdemokratische Tageszeitung Zeitung Münchner Post hat 1923 von den in Hitler verschossenen Weibern geschrieben, und 1925 hat die bayerische Regierung gegen Hitler ein Redeverbot erlassen, nachdem er in einem Braukeller unter den 4000 ZuhörerInnen eine Massenhysterie ja, nachdem dort eine Massenhysterie ausgebrochen war. Frauen waren so kreischend auf die Tische geklettert und hatten Hitler als Geschenk Gottes gepriesen.
2: Oh, Das ist so schrecklich, ey, so furchtbar. Und Hitler hat wohl später selbst mal erzählt, dass die Anrede, mein Führer, von Frauen gekommen, gekommen sei. Ähm, ja, sie lagen ihm wohl devot zu Füßen. Oh, unglaublich. Die Frauen liebten ihren Führer. Im Laufe seiner Amtszeit hat er tausende Liebesbriefe bekommen. Auch das finde ich unglaublich. Aber es ist ja, sagen wir mal, wir kennen das ja tatsächlich aus Amerika, aus der aus der näheren Vergangenheit auch. Ja, und Eine amerikanische Zeitschrift damals bezeichnete die deutschen Frauen als das Schlimmste am Nationalsozialismus.
1: Okay, muss man, muss man erstmal verarbeiten?
2: Ja, muss man erstmal verarbeiten, ne? Na, genau. Gibt da so eine gewisse <lacht> Verantwortung vielleicht auch.
1: Ja. Ja. Gut, aber weg, kurz weg von den Frauen wieder. Kommen wir zurück nach ja. Darmstadt, zu der Frau, mit der wir uns dann heute beschäftigen, nämlich zu Lore, und die ja dann anders war anscheinend, als die Frauen, die Hitler angehimmelt haben. Der individuelle und der organisierte Antisemitismus nimmt immer mehr Gestalt an, kauft nicht bei Juden heißt es jetzt oder Deutsche wert euch, kauft nicht bei Juden.
2: Ja, der Boykott jüdischer Geschäfte, 1. April '33.
1: Es ja, waren nicht nur Geschäfte und Warenhäuser betroffen, dieser Boykott, wir hatten ja auch öfter mal darüber gesprochen, gilt auch für Banken, Arztpraxen, Rechtsanwalts und Not Notarkanzleien.
2: Genau, die Fotos von diesen Aktionen, die kennt man ja auch, würde ich sagen. Da steht einer oder der zum Beispiel bei einem jüdischen Geschäft was gekauft hat, wie so am Pranger irgendwie mit einem Schild im um Hals und wo dann diese Texte draufstehen, dann eben SA-Männer und die PassantInnen drumherum machen sich entweder lustig oder gehen gleichgültig vorbei. Ja,
1: dazu heißt es auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung, da zitiere ich jetzt, Aktionen des sogenannten Radau-Antisemitismus, etwa der Geschäftsboykott am 1. April 1933 unter dem Motto „Kauft nicht bei den Juden, stießen auf keinen großen Protest in der Bevölkerung. Die Mehrheit folgte dem Boykottaufruf, zwar nicht, und kaufte dennoch in Geschäften von jüdischen Inhabern ein. Eine aktive Solidar Solidarisierung mit jüdischen Mitbürgern gab es aber praktisch nicht.
2: Dazu würde ich sagen, packen wir auch noch was in die Show Notes, ja. ne, so, wer Lust hat, da nochmal tiefer reinzugehen. Genau, und Sven hat erzählt, die sogenannte Eigentumsübertragung des Kaufhauses von den Gebrüdern Rothschild an die nach Nazi-Rasse gesetzten sogenannten Aria Henschel und Roberts, soll angeblich noch unter freundlichen Umständen stattgefunden haben.
1: Ja, und die Betonung liegt, wie wir auch gelernt haben, was die Arisierung sozusagen angeht, auf angeblich, denke ich, oder?
2: Ja, also rausgefunden habe ich dazu, dass das Geschäft bis 1933 extrem beliebt war und richtig, richtig gut lief. Nach der Machtergreifung ist der Umsatz dann aber so rapide eingebrochen, dass die Familie Rothschild binnen kürzester Zeit kaum mehr das Nötigste zum Leben hatte. und Zeitzeuge hat berichtet, dass von der gegenüberliegenden Bäckerei
1: jeder fotografiert wurde,
2: der in das Geschäft reingegangen ist. Ja, also
1: davon freundlicher Eigentumsübertragung zu sprechen, ist natürlich krass beschönigend, würde ich sagen.
2: Ja, genau. Oder auch einfach nur falsch
1: vielleicht ja. sogar. Ja, der Druck auf die ja. Rutschilds ist auf jeden Fall extrem. Und äh, weißt du, was aus denen dann geworden ist? Das hat Sven erzählt. Die
0: Familie Rothschild, das Ehepaar Rothschild, die also hier eigentlich ein sehr angesehenes Paar waren, die sind dann auch ausgewandert nach Argentinien und haben dann da gelebt bis zu ihrem Tod. Die sind also hier dem Holocaust
1: entkommen. Ja, zurück zu Lore und zu ihren Anfängen. Aus Darmstadt, aus den 1930ern zurück nach Mannheim in den, in den 1910er Jahren. Wir müssen jetzt erst mal Klären, aus was für einer Familie sie kommt, wie sie aufwächst und so weiter. Da konntest du durch Sven sicher einiges rausfinden, oder?
2: Ja, da, die, da hat sie ihm auch echt richtig viel erzählt. Aber anfangs hat sie sich ein bisschen geziert.
3: Stell dir mal vor, mein Leben dauert ja ewig. Na ja und? Dann kannst du kannst ja schon mal anfangen. Stell dir mal vor, 80 Jahre.
0: Ah ja, du brauchst ja nicht jeden Tag zu erzählen, nur die wichtigsten Sachen. Ja
3: macht mich alles ja erfreulich, unfreudig, Ja, das glaube ich. Du sollst auch die unerfreulichen Dinge erzählen.
2: Sie hat aber irgendwann doch angefangen, ein bisschen mehr zu erzählen.
3: Ich glaube, meine Mutter wollte mich haben. Ja. Ja, aber es wäre besser gewesen, ich wäre nicht geboren worden. Warum? Ach, da waren doch schon drei Kinder. Stimmt. Für was sollte dann noch so ein kleines hinten
0: dran watschen? <lacht> du warst die letzte. Ja. Das nächste Täkchen. Ja, ja, schön. deine war. anderen Schwestern, wie alt waren die da? Ja, die waren
3: schon groß, die waren schon 13, 14 Jahre. Ach, schon so alt? Ja, das war ein großer Unterschied. Naja, ich bin ja auch aus anderer Ehe.
2: Genau, der Vater war vorher nämlich schon mal verheiratet und hatte eben diese drei Töchter mit in die Ehe gebracht. Seine erste Frau war nämlich gestorben.
1: Hast du genauere Infos zu denen?
2: Ich habe tatsächlich vom Mannheimer Archiv, dem sogenannten Marchivum, diverse Ak äh, Dokumente geschickt bekommen, Meldekarten vor allem. Die Mutter einer Freundin hat sie dann für mich entziffert, zusammen mit ihrem Neffen. Die kennen sich mit sowas nämlich total aus und können diese alten Schriften lesen. Und an dieser Stelle möchte ich mal ganz kurz sagen, liebe Beate und lieber René, vielen Dank dafür.
1: Ja, und aus diesen Transkripten geht hervor, dass Lores Vater Markus Kahn heißt, genannt Max, geboren am... 25.08.1860 zu Birkenfeld in Oldenburg, verheiratet in erster Ehe mit Johanna, auch eine geborene Kahn. Die drei Töchter heißen Frieda, Maria und Liesel Luise, geboren ja. in Mannheim 1895, 1897, also zwei Jahre später und 1902, nochmal fünf Jahre später. Wann deren Mutter gestorben ist, ja, kann man hier aber nicht rauslesen.
2: Was wir aber wissen, der Vater heiratet nach dem Tod von Johanna Kahn ähm, im Juni 1909, Lores Mutter, die auch Johanna heißt, Johanna Kaufmann, geboren am 30.08.1878, also 18 Jahre jünger als, als er. Im Jahr drauf kommt Lore dann zur Welt. Da sind die Schwestern 15, 13 und 8 Jahre alt. Die Familie ist zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr wohlhabend. Der Vater ist sehr erfolgreich in seinem Beruf.
3: Er war kaufmännisch sehr begabt und hat eine große Eisenwarenhandlung gehabt. In Mannheim. In Mannheim. Und hat eine große Rolle gespielt.
2: Seit 1890 hatte der Vater die, diese Eisenwarenhandlung, hat sich aus den Dokumenten ergeben, mit einem Herrn Goldmann.
1: Zusammen. Weißt du, wo die Karns in Mannheim gewohnt haben?
2: Ja, das wollten wir von Sven oder das wollten wir uns von Sven bei unserer Spurensuche auch in Mannheim dann ganz genau zeigen lassen und sind in die Stadt gefahren und dann haben wir gesucht.
0: Da müssen wir da runtergehen dann muss es das Eckhaus auf der linken Seite sein, weil das ist, also links neben dem Haupteingang, das ist die Rückseite vom Nationaltheater, auf dem die Tennisplätze früher standen, wie Laura erzählt hat was auch stimmt. Ich habe es im Internet gefunden, ein Foto. Was? Friedrichsring 20. wir mal nicht? gucken gehen? Wir müssen glaube ich, mal auf Google gucken. Guck mal.
1: Google Maps. Wie man merkt, ihr habt das Haus nicht gleich gefunden.
2: Nee, das war echt nicht einfach. Wir sind da ein bisschen beim Nationaltheater rumgeirrt. Der Friedrichsring ist eine ziemlich breite und vielbefahrene Hauptstraße und wir mussten uns tatsächlich erstmal orientieren.
1: Und als du 2004 mit Lore das Interview geführt hast, hat sie sich an das Haus erinnert, an ein Erlebnis, das im Ersten Weltkrieg liegt, wie sie eben, ja, dir dann da erzählt hat.
3: Wir haben in einem Eckhaus gewohnt und da ging sie in einen Hof, und einen Hinterhof. Und da lagen dann am nächsten Morgen nach dem Angriff lauter Granatsplitter. Da erinnere ich mich noch gut
2: dran als Kind. Sven und ich haben uns tatsächlich gefragt, ob das wirklich sein kann, Granaten im Hinterhof im Ersten Weltkrieg, das kam uns irgendwie komisch vor, wir konnten das irgendwie gar nicht so richtig glauben. Vielleicht gab es Bombenangriffe auf die Stadt. Ja, genau. Und so ist es dann auch tatsächlich. Auf der Internetseite der Stadt lässt sich das nachlesen. Da heißt es, dass Mannheim 1915 tatsächlich von Flugzeugen bombardiert wurde.
1: 46 Luftangriffe mit neun Toten und 22 Verletzten. Die Schäden sind wohl aber gering, so schreibt es der Historiker Professor Dr. Ulrich Nies vom Marchivum. Soweit ja, zu den historischen Fakten, die also tatsächlich ganz gut mit Lores Erinnerungen übereinstimmen.
2: Genau, haben wir also jetzt bestätigt.
1: Ja. Und zurück zu, unserer Suche nach, äh, zu, zu eurer Suche nach dem Haus. Konntet ihr es finden oder war es vielleicht im Zweiten Weltkrieg zerstört worden?
2: Nein, Sven hat das Haus dann tatsächlich entdeckt. Das ist ein Eckhaus aus Sandstein, Gründerzeit, würde ich sagen. Relativ frisch saniert war das. Das hat ihn, glaube ich, verwirrt. Er hat uns erzählt, nämlich, dass er in den 1980ern mal in Mannheim gewohnt hat. Damals hat er für Lore. Da so als ganz viele Fotos von dem Haus gemacht und ihr Fotoalbum draus gemacht. Aber da war es eben wohl noch nicht gestrichen.
0: Dann habe ich das mit nach Argentinien gebracht und dann hat sie da ja, wie gesagt, tagelang drauf geguckt und hat behauptet, das wäre nicht das Haus. Die war ungefähr so verwirrt wie ich jetzt gerade. Aber dann hat sie jeden Tag mal wieder drauf geguckt und so am dritten Tag ungefähr sagte sie plötzlich: Doch, du hast recht. Das ist. Das ist ja heute das Haus, da bin ich geboren, hat sie dann gesagt. Und da hat sie dann ganz genau drauf geguckt und hat gesagt, da, das war mein Zimmer. Hat sie dann wieder erkannt. Es hat ganz lange gedauert, bis das so in ihr Gedächtnis wieder zurückgekommen ist. Und es ist erstaunlich, weil du siehst hier, drumherum sind ja sehr viele wiederaufgebaute Häuser. Ne? Das ist stehen geblieben, irgendwie das Haus. Doch ich erinnere mich genau an unten, diese Bögen.
2: Aber da hat sie nicht gewohnt, sondern Nee, Bar oben, oder? in
0: dem ersten Stock. Also, ja, erster Stock. Steht irgendwas dran? Nee,
2: 20.
0: 20, genau. Friedrich sind 20.
2: Ja, 18 Jahre hat sie da gewohnt, in der bell Etage, also in dem ersten Stock.
0: Da wohnte die Familie Kahn, ziemlich feudal. Mit Köchin und Servierfrau und Kindermädchen. Ich denke, dass das eine riesengroße Wohnung war, ne? Ich meine, es waren ja auch vier Kinder war auch eine große Familie. Ja, das ist ein schönes Haus. Ich bin total beeindruckt, weil das da so anders aus, dass das angestrichen war. Das, das haben sie ganz toll wieder hergerichtet.
1: Und von Sven hast du aus dieser Zeit auch Fotos bekommen, tolle Bilder. Das Erste, was wir hier sehen, zeigt sie, vielleicht vier Jahre alt, im, in einem hellen Kleid mit weißen Schnürschuhen und Muff und weißem Hut mit Schleife in einem Park. Bei Spaziergang mit beim Spaziergang mit einer Frau, die allerdings nur bis zu den Schultern zu sehen ist.
2: Ja, das ist wirklich krass. Also, die Frau war wohl offensichtlich nicht so wichtig. <lacht> Deswegen haben sie sie einfach so fotografiert, also damit die Kleine zu sehen ist. Also von Sven weiß ich, dass das wohl Lores Kindermädchen gewesen ist. 1990 hat Lore Sven von diesem Leben in der Belletage dann auch erzählt.
3: Meine Mutter hat viele Gesellschaften gehabt. Ja. Und da kam eine Kochfrau, und da kam, äh, viel, kam eine Servierfrau, das war alles sehr elegant.
0: Und da gab es doch das Silbergeschirr, wo du jetzt noch zwei Kannen von hast?
3: Ja, alles schön, aber das ist ja nicht das Maßgebende im Leben. Richtig. Und für mich war das nie maßgebend. hat mich nicht sehr gefesselt, diese äußerliche Reichtum. Mir kam es mehr auf innerlich an. Auch bis jetzt äh, bin ich so
1: geblieben. Hm. Ja. Das sind doch schöne Sätze. Jetzt haben wir noch ein Foto von, von ihr, ein Porträt von Lore. Da ist sie wohl ein Schulkind, vielleicht acht, neun oder zehn Jahre alt, vielleicht von 1920 mit dunklem, kurzen Mantel, Matrosenmütze, weißen Kniestrümpfen und Schnürstiefeln. Sehr cool.
2: Ja, ich finde sie sieht total kernig, aus, so ein bisschen Pipi langstrumpf -mäßig mit diesen Schuhen, auch mit einem so herausfordernden Blick. Ähm, ja, ein bisschen auch so, wie sie sich gerade so beschrieben hat. Ne? Also irgendwie sympathisch. Wie eine, die sich eben aus diesem Glanz nicht viel macht.
1: Ja, diese Fotos kannst du ja bei Instagram und, und Facebook hochladen.
2: Mhm, Habe ich schon gemacht.
1: Hast du schon gemacht, siehst du? Also könnt ihr schon bei Instagram und Facebook sehen. Und ähm, wenn wir diese alten Fotos mit dem Porträt von Tim 2004 vergleichen, dann kann man dieses Kind in der alten Frau auch wiedererkennen.
2: Ja, das finde ich auch.
1: Auf was für eine Schule ist Lore gegangen? Hast du das herausgefunden?
2: Ja, also sicher war sie erstmal auf der Volksschule, zur weiterführenden Schule, auf die Lore dann gegangen ist. Sind wir dann mit Sven auch hingefahren. Die hat er uns gezeigt. Die liegt so ungefähr 20 Gehminuten von dem Wohnhaus am Friedrichsring entfernt. Das war damals eine Schule für höhere Töchter.
0: Diese Figuren hier am Eingang, die finde ich sehr beeindruckend. Die sehen irgendwie aus wie so diese vier ersten Abiturientinnen Deutschlands. Ne? Mit ihrer Schultasche und mit ihren langen Röcken. Das ist 1905 eingeweiht worden. Ne? und war noch ganz neu, als Lore hier angefangen hat eigentlich.
1: Ja, Schulen für höhere Töchter waren so eine Art Vorstufe zu den späteren Mädchengymnasien. Von den Schulstufen her waren diese Schulen vergleichbar mit der Sekundarstufe 1, also bis zur 10. Klasse.
3: Und habe ich da auch Stenografie gelernt, Schreibmaschinen, aber kein Abitur habe ich leider leider nicht gemacht. Da habe ich es bereut. Ja. Mein Beruf wäre Tierarzt gewesen. Aber um die Zeit, wo ich da... Das Studium der machen sollen, gab es noch keine Frauen. -Ding. Ach
0: so, das war jedenfalls selten.
3: Ne? Es war ein Beruf, der nur für Männer
0: war. Ich glaube, es gab ja verschiedene Zweige. Ne, sie hat eben wie gesagt nicht die Oberstufe besucht, die dann zum Abitur geführt hat, sondern da wurden die höhere Töchter, glaube ich, auf die also auf die Ehe vorbereitet. Ne, ein bisschen Konversation und ein bisschen Handarbeit und. Aber Alora hat ja immerhin dann sich vorbereitet auf Büroarbeit oder auf eine Arbeit vielleicht als Sekretärin. Das hat sie ja dann auch zeitweise gemacht. Sie hat nur gesagt, dass das eben eine Schule für höhere Töchter war. Und ich fand diesen, diesen Ausdruck so witzig. Ne? Aber es hieß ja auch tatsächlich so. Ne? Sie wurde ja dann irgendwie erst 1910 in der Elisabeth-Schule umbenannt. In Erinnerung an Goethes Mutter. Und heutzutage ist es ähm, auch... Nicht mehr eine Mädchenschule, ne, sondern einfach ein Gymnasium für Jungen und Mädchen seit 1974.
1: Von 1974 gehen wir jetzt wieder zurück ins Mannheim der 1920er Jahre.
2: Ja, und das ist eine harte Zeit für Familie Kahn, ähm, wie für, für alle anderen auch. Durch die starke Inflation nach dem Ersten Weltkrieg geht es ihnen finanziell nämlich ziemlich schlecht. 1921 verliert Loris Vater... Der Eisenwarengroßhändler Max Kahn seine, gesa sein gesamtes Vermögen und muss mit seinem Geschäft komplett von vorne anfangen.
1: Ja, Also diese sogenannte Hyperinflation oder auch deutsche Inflation dauert von 1914 bis 1923, ausgelöst durch den Ersten Weltkrieg. Höhepunkt war 1923, da gab es eine rasante Geldentwertung. In wenigen Stunden konnten sich die Preise verdoppeln. Wer seinen Lohn bekommt, ist also sofort zum Laden gelaufen, um das Geld in Ware umzusetzen. Die Menschen stehen vielfach vor dem Nichts, Armut grassiert. Gleichzeitig nimmt dann auch der Antisemitismus zu.
2: Ja, der Erste Weltkrieg hat ja extrem viel Geld gekostet. Die Rücklagen des Staates reichten eigentlich nur für zwei Jahre. Der Krieg hat aber eben vier Jahre gedauert. Die Lage verschärft sich dann extrem mit den Reparationszahlungen, die Deutschland dann zu leisten hat. Und damit beginnt eine dramatische Geldentwertungsspirale.
1: Ein kleines Beispiel Mitte 1923 kostete ein Ei 800 Mark. Ende des Jahres dann 320 Millionen Mark. Ja, das ist echt
2: unvorstellbar. Max Kahn bringt seine Geschäfte danach zwar wieder einigermaßen in Gang. Zusammen mit seinem Partner Goldmann geht er 1923 dann aber mit der Konkurrenz zusammen. Kahn und Goldmann, Freudenthal und Co-GmbH ist die Firma dann, aber vier Jahre später stirbt er mit nur 67 Jahren. Weißt du woran? Nee, leider weiß ich das nicht. Da hat Lore gar nichts erzählt. Ich weiß nur, dass Lores Schwestern dann schon verheiratet und ausgezogen sind. Eine ist früh in die USA ausgewandert und Lore und ihre Mutter müssen wegen der Geldsorgen aus der schönen großen Wohnung ausziehen, das hat Sven auch erzählt eine kleine Wohnung. Und ähm, ja, das ist auch ehrlich gesagt eine erste ziemlich einschneidende Wende in Lores Leben. Ja,
1: und 1990 hat sie Sven dann Folgendes dazu erzählt.
3: Und meine Schwestern hatten alle gute, große Mitglieder bekommen und ich habe nichts mehr mitbekommen. Da war nichts mehr übrig? Nein. Und da leider in den Kreisen, in denen ich verkehrt bin, das Geld sehr wichtig war, habe hab ich einige Freundschaften verloren, weil ich kein Geld mehr habe. Cool. Das ist aber wahr. Ich bin ganz sicher, dass ich meine große Liebe deswegen verloren habe. Bestimmt. Ja. Das, das gibt es nicht. Ja. Ich glaube, da war mir die Eltern gehört haben, dass ich kein Geld mehr habe. Und da haben sie so lange getan, bis er mich hat sitzen lassen.
2: Ja, vier, vier Jahre waren die beiden zusammen. Große, große Liebe. Hm.
3: Und das hat mir so einen Schlag gegeben, dass mir alles
2: andere ganz egal ist.
1: Das ist traurig. Sie ist jetzt ja. 22, Wir haben das Jahr 1933, das Jahr der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Hitler ist ähm, ja Reichskanzler und für Lore ändert sich von jetzt an alles.
2: Es hat äh, sie also nicht nur ihre große Liebe verlassen. Die Nazis sind jetzt an der Macht. Ein Leben in diesem Land wird von Tag zu Tag für Jüdinnen und Juden immer unerträglicher und gefährlicher.
1: Ja, Was da auf sie zukommt, ist heftig. Und weil es jetzt so richtig spannend wird, hören wir für diese Folge auf, mit so einem kleinen Cliffhanger.
2: Ja, aber auch, denke ich, weil ansonsten einfach das Ganze hier viel zu viel zu lang werden würde.
1: Ja, viel zu viel vor allen Dingen. Ne? Viel zu viel, halt?
2: viel zu viel für eine Folge, genau. Ja,
1: genau. Dadurch, dass Sven als Lore-Kenner dabei ist, können wir zu ihr sehr, sehr viel erzählen.
2: Genau, das ist total super, fantastisch. An diesen, dieser Stelle nochmal echt ein riesen Dankeschön an dich, Sven, weil ich gehe mal davon aus, dass du zuhörst. Und weil wir durch Sven eben so viel Infos und auch Originaltöne von Lore haben, haben wir eben entschieden, mindestens zwei ausführlich Folgen zu ihr zu machen, vielleicht sogar auch drei muss vielleicht sein am Ende, weil ja. wir so viele tolle Sachen haben.
1: In dieser Folge ging es also erstmal um Lores Kindheit und Jugend in Mannheim. Und wir wissen, dass sie bald heiraten, nach Darmstadt ziehen, dort arbeiten wird und kurz davor steht, für immer ihre Heimat zu verlassen.
2: Darum soll es dann in der nächsten Folge gehen, also um die Ausreise und den Neustart in
1: Argentinien. Ja, genau. Und in der möglichen dritten Folge wird es dann um die Ermordung ihrer Schwester, ihres Schwagers und ihres Neffen gehen.
2: Genau, dazu, dadurch haben wir nämlich durch Sven jetzt auch alle, alle Fakten, die äh, Lore 2004, als ähm, wir sie interviewt haben, eben einfach nicht mehr erinnern konnte.
1: Ja, also da kommt noch einiges zu Lore auf euch zu. Und ähm, das war jetzt die erste ja, lange Folge über sie und ja, wir, wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Ich äh, möchte wie immer darauf hinweisen, ähm, wenn ihr neu dabei seid, dann gerne einfach auch ähm, mal zum Beispiel bei iTunes, bei Apple, Assuring, bei Apple Podcasts oder auch bei, bei Spotify, ist das mittlerweile auch möglich, könnt ihr unseren Podcast bewerten. Das hilft dabei, dass ähm, ja Leute, die sich für ja zum Beispiel Antisemitismus oder auch Flucht oder sowas interessieren, unseren Podcast leichter finden, gerne auch eine Bewertung. Auch diejenigen, die, das, die den Podcast schon länger hören und es noch nicht gemacht haben, sind dazu herzlich aufgerufen. Ja, bitte tut das doch mal. Und, ja, ich kann wieder nur empfehlen, geht auf Instagram, geht auf Facebook, guckt euch die Bilder an, über die wir gesprochen haben, damit ihr einen Eindruck bekommt, ob das, was wir beschreiben, auch wirklich ja, den Tatsachen entspricht und ihr das vielleicht genauso seht. Und ja gerne auch auf unsere Seite www.einstückdeutschland.com. Auch da könnt ihr ja noch weitere Texte lesen, euch vorlesen lassen. Und ja, da gibt es noch weitere viele Informationen. Jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal für diese Folge Schluss. Corinna, ich sage erstmal Danke für die ganze Arbeit, die du da reingesteckt hast mit dem, mit den, mit für die Treffen mit, mit Sven und auch nochmal von mir. Vielen Dank an Sven, danke, dass er sich die Zeit, dir. dass er sich die Zeit genommen hat, ja. Und wir danke hören, dir,
2: dass du mit mir über all diese Dinge immer so schön quatscht. Ja,
1: das freut mich. Mich interessiert das ja sehr und ich hoffe euch auch. Und dann sagen wir jetzt erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ganz liebe Grüße. Ciao.